0: Мира фантастики Приветствуем вас, смелые ярлы С вами подкаст Мира Фантастики И сегодня мы будем говорить про Assassin's Creed В студии Евгений Пекла, Данил Реснянский Дмитрий Кинский Сергей Лебедев И, собственно, вы, наши дорогие слушатели. Assassin's Creed — это достаточно культовая игровая серия, которой в этом году, если мне не изменяет память, исполняется уже аж на целых 13 лет с ума сойти. То есть это кто-то успел родиться, пойти в школу и даже доучиться аж до шестого класса. Просто мозг взрывается. А Если кто-то был развитый не по годам, то даже, наверное, до седьмого. Сколько вот новых знаний усвоили люди, пока продолжалось противостояние ассасинов и тамплиеров все вот эти годы за закулисные. Кстати,
1: ровно 13 лет то, что (coughs) первая часть вышла 13 ноября 2007
0: года. Круто, мы записываемся, если что, 13 ноября. Ну, потому что пятницу 13 лучший день вообще, чтобы писать подкасты, заниматься какими-либо ответственными делами. Ведь все пройдет идеально, каждый из нас знает. Ну что, тогда давайте наконец-то обсудим, насколько каждый из нас любит эту серию, как она вообще развивается, куда идет. И, может быть,
2: все-таки это
0: одно название для большого и не очень
2: продуктивного конвейера. Судя по продажам э, последних трех частей, конвейеры очень даже продуктивный и прибыльный.
0: Но конвейер. То есть ты прямо такой говоришь, да, это конвейер, я не буду в это играть.
2: Нет, почему я не буду? Конвейеры — это не всегда же плохо. Сколько там уже частей вышло, но много. Формула была плюс-минус одна и та же Начиная с Origin, они изменили Формулу и потихоньку ее сейчас докручивают По сути, ну типа, это одна и та же По не механикам страшно, игра да. Но при этом она как бы Немножко изменяется, Новый сеттинг добавляет
1: И это неплохо
2: Тем, кому нравится, это замечательно Тем, кому не нравится,
1: ну сори, обходите стороной я тут посчитал. В общем, получается, что у нас есть 12 основных частей серии, 8 побочных ответвлений, еще, кстати, два фильма. Один, который делали сами Ubisoft, три короткометражки. Подожди, какой? И один полноценный. А, Lineage первый был, если кто помнит. К... Для второго старой... Assassin's Creed. Для второго Assassin's Creed, да. Ну и, собственно, Кредо-убийцу Джастина Курзела вместе с Майклом Фасбендером.
0: Ну, фильм с Фасбендером на меня произвел совершенно удручающее впечатление. Там Ак... красивая
2: акробатика была.
0: Ну, там было все, чтобы сделать нормальный фильм. Только сценарий нужно было человечески туда приплести. Но нет, почему-то, как бы имея такую шикарную основу, нельзя было изобразить какой-то вменяемый,
1: интересный сюжет. При том, что как-то мы интересно вышли в фильм, но вот там был потрясающий еще актерский состав. То есть там, кроме Фасбендера, еще была Марион тияр и Джереми Айронс. Это... А, и Брэндон Глисон, кстати. Это же очень, ну, такие сильные актеры. И при таких сильных актерах... Снять такую муть, это надо было постараться как будто специально и у него там был бюджет больше 120 миллионов долларов.
0: Все просто звезды сошлись, чтобы это было хорошо, кроме сценария, который почему-то решили писать левой задней ногой. Видимо, тамплиеры подсуетились и такие, сейчас мы все сорвем, мы не допустим, чтобы вышел хороший фильм по ассасину. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ничто, не идти, все дозволено. Ну ладно, давайте вернемся тогда лучше к вопросу, почему вот последние три игры, Origins, Odyssey и вот вы говорите, что формула поменялась. А что, собственно, изменилось-то
2: так сильно? Ну, подумаешь, добавили
0: элемент RPG. Йебесов Их сейчас в добавляют.
2: Поиграли Маш, в Ведьмака, они видимо ближе к Вальгале. Но об этом чуть попозже мы поговорим.
1: Но Они начали играть в «Ассасины», когда вышел Одиссе, то есть когда они производили Одиссе. Они начали играть,
3: когда вышел «Оридженс», а закончили играть, когда вышла «Вальгала». Вышла «Вальгала», да.
0: А чем плохо играть в Ведьмака? Никто да. не говорит, что плохо,
3: опять-таки. А, нет, это плохо. Блин, не знаю. Выходи из подкасты. Выход там. Нет, ну, конвейеры — это здорово. Но смотря с чего конвейер вырастает и для чего конвейер существует. То есть то, как выглядел изначальный Assassin's Creed и какие, ну, можно сказать, цели преследовали его создатели, сейчас просто втоптано и забыто. Это на мой взгляд, по меньшей мере странно.
0: А какие у него были изначальные цели? Просветить. Ну,
3: там же была замечательная история. Она была неоднозначной, классной. Все сейчас думают, что противостояние ассасинов и тамплиеров — это противостояние хороших парней в белых капюшонах и плохих парней вот, в последних играх серии. Они носят какие-то стрёмные маски и всякое такое в этом духе. А в первой части ты в конце, например, выяснял, что ублюдки — это вообще все. И, кстати, уже начиная со второй, Ubisoft начала... Вот сейчас говорят, особенно когда выходят всякие Call of Duty, модное выражение «серая мораль», что у нас тут, дескать, все не так просто, у нас тут есть и злодеи, и герои, и каждый персонаж и злодеи, и героя одновременно, а вот в первом Assassin's Creed это было, и уже начиная со второго, вся нарративная часть Акрида деградирует. Плохо же, плохо же это. Кто мне возразит? Давайте выйдем на битву викингов.
1: Дим, давай. Ты же ждешь, что я буду тебя перебивать.
3: Конечно, я
2: именно
1: этого и жду, говори.
3: Я бы не сказал,
2: что серия деградировала. Прикол в том, что она была в стагнации очень продолжительное время. И вот начиная с Origins, она, наоборот, начала развиваться. Она выбрала в себя другие механики, чтобы разнообразить игру как можно сильнее. Потому что Синдикат и все игры до Origins, они были плюс-минус одинаковые. Теперь у них совсем другая формула. И она снова начала развиваться, франшиза. Она потихоньку сейчас докручивает все механики, которые вела в Origins. Что такое? И она даже вернула, что старенько, типа социальный стелс в Вальгале появился. Это очень круто. Он не очень важный, но это приятная мелочь. Что касается сценария, ну тоже... В, да, в Альгале все стало замечательно со сценарием. Я просто я ä, купил игру в день релиза, и все что-то не решалось к ней прикоснуться. И вот я ее запустил вчера и не мог отлипнуть 5 часов подряд, потому что ну, реально сценарий очень хороший по сравнению с предыдущими играми. Ты просто не веришь, что такое сделал Ubisoft.
3: Тут были очень классные слова про стагнацию. А не кажется ли вам, что если что-то со временем начинает стагнировать, то, скорее всего, просто история уже была рассказана? Время умирать, время закрывать.
1: ты, Ты намекаешь на то, что лучше бы им вот закончить. Они поняли, что к Синдикейту вот та формула старая и та суть истории. Ну, суть истории о противостоянии ассасинов как людей, которые хотят создать идеальный мир с демократией, свободой и тамплиеров, которые хотят везде порядок и контроль навести, то есть, по сути, ну другие одинаково. режут людей масса. Да, но ну, те, кто против этой истории. Суть вопроса, стоило бы Ubisoft закрыть лавочку, скажем, которая называется Assassin's Creed и начать просто производство исторических экшен-РПГ без привязки к орденам, без попытки увязать историю вот этих тамплиеров и ассасинов, а делать просто просто исторические игры, ну с каким-то антуражем, аля вот это воспоминание там через современность, что это именно симуляция, то есть эта же идея была очень классная э, провязать, э, это же не просто исторический экшен, это наши воспоминания генетические, которые вот эти все интерфейсы, игровые условности и прочее, э, они заменяют э, погружение в как бы виртуальную симуляцию. Это было вот это очень здорово. И, кстати, проблема в некотором смысле последних трех частей Assassin's Creed, что вот эта вот история, где мы находимся в симуляторе, она как-то вот, мне кажется, плохо показана. Мне, наоборот,
2: это радует, потому что вот в каждой части на я, я, я желал как можно скорее пропустить эпизоды, где мне нужно вот за как бы оригинального человека играть, который вот погружается в симуляции. Мне это вообще никогда не нравилось. Ну да, там прикольно были. Так может быть и, тебе и, тогда первых, не первых если я. Ну мне нравится, что ее сейчас стало меньше, но при этом я не вижу смысла отказываться от ä, бренда Assassin's Creed, потому что ну. У меня нет такого ощущения, что это плохо, что это вот уже, уже не Assassin's Creed.
0: А я вообще не думаю, что от бренда можно было бы в реальности отказаться, но можно было бы сделать достаточно просто. Можно было бы под брендом Assassin's Creed, там, не знаю, Story, выпускать в рамках той же вселенной те же самые истории, которые нам рассказываются через анимус, но уже не про дурацких тамплиеров и ассасинов, а просто какие-то крутые исторические моменты. Просто раскрывать сеттинг, без привязки к какой-то там глобальной войны двух сил, которые раздирают человечество пополам из века в век. Там
2: толкут в ступе одно, другое, третье. Ну, ну справедливости ради, противостояния ассасинов и тамплиеров в последних трех частях, оно очень такое номинальное. И да. угоминается более-менее скользить Да, что, они, по сути, они не по- называются потому, потому что их не существует По, по сути, сути, да, официально. потому что они,
1: они не называются Потому что, например, в и В Ориджинсе это культисты
2: ну да, но в Origins там еще вырождение всех этих орденов, так сказать.
1: Но, ну, кстати, забавно, что они Origins назвали ту часть, которая идет хронологически, по-исторически позже, чем в Интересно. В общем, они очень скачут по хронологии, и кого-то это может запутать. Ну, в том плане новых игроков они, не знаю, спрашивают ли кто-нибудь. Наверное, уже нет, что является ли там хоть какая-то цельная связанная история в этих частях. Или все, они уже на это забили окончательно. Вот есть какие-то в Вальгале связки с «Одиссей», но ну, просто я мало очень не играл и... даже честно, я пропустил Одиссею, я очень много
3: играл в так городе. Все, там же, по-моему, женщина из Одиссеи, вот это вот, блин... Кассандра? А, Кассандра, да. По-моему, там же она в Вальгале появляется как персонаж.
2: Не-не-не, там просто похожий персонаж э, визуально.
3: Есть, там, то есть там нет твиста, что типа там, я это она, но только смертная. Или да. что я там, да, что это моя праправнучка Которая сохранила все мои черты лица.
2: Не гарантирую,
3: но пока
1: такого не было. Ну, и к слову, они же, опять же, до Синдикейта все-таки они пытались сохранять какой-то такой исторический правдоподобность, некую историческую правдобисть. Origins, Odyssey Вальгалла это ну, вообще фантезиатина пошла, на самом
2: деле. Ну, и круто, пусть, пусть дальше будет фантезиатина. Ну, просто на одной историчности далеко не уедешь. Вот историчности было много честей. Ну, Побольше вот, фантезийности будет, пусть разнообразят.
0: Даешь Assassin's Creed в космосе, Assassin's Creed в микромире, Assassin's Creed и параллельные вселенные. Assassin's
4: Creed с драконами. Вот если ты хочешь историю, там, не знаю, про мифы э, и симпатичную девочку в древнегреческих доспехах, которая. Ты сейчас бегает, и, да, да, я говорю: сделай Immortals. В чем проблема? То есть. Я понимаю, что с коммерческой точки зрения это звучит... У меня-то, может, голубая мечта. Вообще странно звучит, да, что Assassin's Creed стоило завершить даже не на Синдикейт, а на третьей части. Ну, они как-никак, но они все, они закончили историю, которую они начали рассказывать. И я согласен, что, может быть, ну, максимум это стоило в какой нибудь анимус сага, типа путешествуй по разным мирам, потому что тяжело, если ты захочешь сделать там греческое приключение, пиарить один проект, который потом, ну, типа, не имеет продолжения. Потом ты там захочешь в Египет, потом ты хочешь, захочешь в Skyrim. И Assassin's Creed — это, типа, такой удобный... Ну да, вот у нас есть анимус, поэтому можем под одним брендом рассказывать, показывать разные исторические периоды и отправлять вас туда приключаться. Опять же, с коммерческой точки зрения я не прав, но с точки зрения какой-то этики нарратива с точки зрения изначального замысла, с точки зрения сюжета. Это, во-первых, все они постоянно перекраивают, насилуют свой лор. И понятно, что всегда будет игрок, который... Да мне пофиг, что там было в предыдущих частях. Я просто хочу сесть на Драккар. Вот. Разграбить монастырь изнасиловать Кос и, там, не знаю, залезть в какие-нибудь руины, убить там пару англосаксов, быть счастливым. Залезть на причиндала Зевса.
1: А, подождите,
0: уточняющий вопрос. В Альгале можно насиловать Кос Нет, мы не видели. Все, такого. я тогда не буду в это играть. Зачем?
1: У тебя будет десинхронизация. А можно залезть на письку Одина? На статуи? Больших статуй Одина, по-моему, нету. Да их и не было. Кстати, по поводу маленькая ремарка по поводу историчности... И Одиссея, и Ориджинс, и Вальгал Это, ну, театрализованная, конечно, такая историчность Да все
0: части Assassin's Creed очень условно историчны
1: Конечно Ну, как сказать Некоторые были более правдоподобны, чем остальные
2: Реальная историчность в том заключается Что герой, протагонист во всех частях Встречается с знаменитыми реальными людьми Которым уже дописали характеры и т.д. и т.п. Поэтому с этой точки зрения...
1: Много ли знаем мы знаменитых викингов эпохи их завоевания? Ну, там века. же английский
4: король. Там же английский король, Конечно. это реальная личность у них. Альфред Я. Великий. И все, по-моему. Ну, там, подождите, нет. Там у викингов тоже этот Харальд прекрасноволосый тоже историческая личность. Синезубый. Синезубый. Блядь, хорошо! Очень... кого назвали? Вот, вот, вот сейчас меня все викинги захотели швырнуть в меня топор.
1: Да, ты не отправляешься в Олегалу. Кстати, по поводу топора была очень интересная история Когда я общался с продюсером Assassin's Creed Третьей части я спросил, там же главный герой вооружен Томагавком в виде логотипа Assassin's Creed И я говорю, а герой ну, он может, кинуть? Материалах. Да. Я говорю, можно? может кинуть? Да, он говорит, можно кинуть Томагавк? Он так, ну, понимаете, это же Я говорю, ну, если что, как бы индейцы кидали Томагавк, это метательное оружие Я такого лица, мне кажется, человека буквально Вогнал в тупик абсолютный Можно. Была очень забавная история там есть отдельный скилл
2: кидать э, Ну какой-то, да. Ну... Он причем, я не знаю, откуда он их достает, там прям кучу кидает, и
1: очень стильно. Но они есть метательные отдельно, но вот именно тот, который титульный, с которым он бегает, и на котором он изображен на арте, нельзя. О, у меня нету вот титульного тамагавка,
2: сори. Там <с- по сюжету владеет другим а, тамагавком.
0: Такой вопрос. А у кого какая любимая часть Assassin's Creed, И какой, кто, какой любимый
2: герой? Black Flag отличный, был. Второй Assassin's Creed тоже отличный был. это
4: очень клёвый. Первая часть самая крутая.
2: Она ужасно унылая.
4: Она самая крутая, при том, что... Ну, все, наверное, слышали вот эту знаменитую историю про то, что принесли игру ребенку директора компании, по-моему, получается, ребенку Ива Геймо, возможно, кого-то там другого из топ-менеджеров. Он поиграл и сказал, фу, унылое говно, мне неинтересно, запилите сюда, пожалуйста, побочки про... Побочки поиск, э, там, сколько я не помню, по-моему, в первом Assassin's Creed около 500 флагов, которые можно собрать. И я помню, что когда я сел играть в Assassin's Creed, я собрал все флаги, и спустя много-много лет какой-то из разработчиков посыпал голову пеплом и говорил, слушайте, но ну, я думаю, что те, кто собирал все флаги в первом Assassin's Creed, нам вообще жаль, что мы это ввели, мы думаем, что эти люди там то ли больные, то ли какие-то, у нечем заняться по жизни, потому что это реально вот было сделано от балды. Ну вот да, Assassin's Creed, первая это та игра, в которой, чтобы получить удовольствие, нужно сознательно понять, что в перемешку с интересным контентом здесь мусор. Это грустно, но вот когда ты это понимаешь, ты наслаждаешься игрой. Вот в первом Assassin's Creed были запоминающиеся там тамплиеры. Особенно были очень крутые с ними диалоги в коридорах памяти, когда ты, мерзавца, наконец-то пырял своим выдвигающимся ножиком, и он тебе исповедался. Это такой фантастический элемент уже с этой исповедью, которая может длиться пару минут, но он действительно, он эффектный, он запоминающийся, и уже во второй части они это ограничили, ну, дали эту прикольную фразу, что requests in patch", что типа покойся с миром, там все дела, но уже во второй части они реально стали злодеями, они перестали быть какими-то неоднозначными парнями. Первый Assassin's Creed must have, но только умейте игнорировать флаги. И перья? Не, не, рекомендую никому сейчас возвращаться
2: перья. в, в первом первый Assassin's Creed.
4: Был. Во втором были перья.
2: Нет, нет, были перья в первом Assassin's Creed. Но в смысле были? Не было перьев. Что ты имеешь в виду под перьями? Сбора перьев не было. А, это я не могу гарантировать. Я просто помню, что у Альтеира было перо, которым он то ли кровь, браво. Ну, что-то вот типа того, когда на анализы.
1: Да. В роликах, <смех> в
2: роликах. <смех> То есть, а сбор перьев появился во второй. Ну окей. Я вот не занимаюсь такой чепухой В играх я ничего не коллекционирую никогда. Не знаю, зачем это вообще нужно. Типа есть по пути, что-то я подхвачу,
1: конечно. Но в остальном. Зачем?
2: Никогда это не понимал
1: в играх. Что мне это дает? Ну, во второй части давали фамильный плащ, например, за сбор этих перьев. <смех> и, и молоточек еще давали. <смех> а, да. У меня самая любимая вторая часть. Мне очень нравится, во-первых, сеттинг итальянского возрождения. Мне очень нравится, как они довернули механики первой части, но при этом не стали наворачивать слишком много лишних элементов, как это уже было, начиная вот особенно Unity и Syndicate. Это просто давайте мы сделаем... 300 побочных заданий, одинаковых «добеги что-нибудь», «добеги, убей» или «собери 400 единиц непонятно чего ради чего». Какой-то там кооперативный режим, задание для кооперативного режима, который даже если ты играешь в сингле, будут висеть на карте этими точками бесконечными. В общем, мне очень нравится вторая часть, и мне очень нравится «Достижение Brotherhood». Там был очень классный мультиплеер. Он был банальный, там был один всего режим, Но он был прикольный в том смысле, что там э, как бы симуляция это э, несколько десятков этих устройств Анимус, это полигон подготовки новобранцев. И там можно было использовать разные обилки, там было очень много разных персонажей, там можно было тоже использовать тот самый социальный стелс. И там, конечно, происходили потрясающие истории, когда там человек переодетый, например, женщины легкого поведения или или дали каким-нибудь бандитам, там, выходил из-за угла, сливался с огружением, там, пырял тебя, и ты потом должен был за ним бегать. Это было очень весело. Ну и, конечно, вот вся линейка истории с Эдсо, которая связана, и вторая часть, и Brotherhood, и Revelations, она очень сильная. И музыка, наверное, самая лучшая именно во второй части, а вот мне для погружения, конечно, очень важна музыка. В этом смысле, например, последующие, практически все части, они меня вообще не цепляли. И в том числе, ну, вот я очень рад, что в вальгале вернулся Jasper Кит, И вот в Valhalla саундтрек, например, уже лучше, чем в Odyssey и в Origins особенно.
2: А, все селы поддерживаю, касательно, ну, второй части и все линейки сетсов. В Black Flag, я буду очень краток, в Black Flag... Мне очень понравились, как, я думаю, вообще всем, кто играл в Black Flag, а, морские бои, они потрясающие. В основном это был Assassin's Creed обычный, но вот морские бои, вот это просто изюминка. Я, по-моему, толком даже по сюжетке не ходил, я просто бразил там моря вот эти. и на островки заглядывал. А в
1: свободное время, да, они еще пели песни, причем можно было собирать миллион песен, они были, прочим, очень круто спеты. М-м, великолепно, да.
0: В Одиссеи тоже клевые песни пели. А вот вообще, когда вернули эту морскую тему, это было очень здорово.
1: Но бои там были, ну, как-то вот... Очень сумбурные. Сумбурные, да. Особенно абордажи очень смешные, конечно. (связывая) Ну, я
0: открою страшную тайну. Я не люблю серию Assassin's Creed. Практически ни одна из игр меня не смогла ничем зацепить. Уволен. Единственное, вот больше всего времени я провел в Одиссея. Вот эта игра, которая, скажем так, n- наверное, из всей серии раздражала меня меньше всего. Может быть, дело было в главной героине. Кассандра мне понравилась тем, что она, ну, прям, вот, ты как бы ожидаешь какую такую героиню из греческого эпоса, ну или героя, соответственно, ты за мужика себе выбирал, ну, естественно, за женщину как-то было поинтереснее. А она такая была, знаешь, как гопница с района. И вот, этого, вот этот вот эффект разрыва шаблона, он поддерживал достаточно долго мой интерес к происходящему. Но м- все равно как бы там случилось э- непоправимое, потому что вышел Red Dead Redemption 2. Я ушел в него, а на контрасте Причем что там, ну как бы Большой мир там и там Лошадки там и там, но просто Red Dead Redemption Он в каждом своем аспекте был сделан Гораздо лучше И возвращаться после него в Odyssey Было ну, невозможно, меня просто физически Крутило Потому что, это вот, вот, как не знаю, как ты э, сходил в картинную галерею там, в Третьяковку, посмотрел э, мастеров там, 19-го, начало 20 века, а потом как бы приходишь и видишь, как там дети на асфальте рисуют. Ну, миленько, конечно, но камон. Ну, ну, так что я здесь, в общем-то, скорее, наверное, э, в качестве такого искусителя негативной силы, которая э, топает ножкой и говорит, что все это конвейер! нет, вы меня не заманите сюда. И, наверное, мою главную претензию к серии ее сформулировал недавно в своем ролике Егор Кленов. Он сказал, что Assassin's Creed это такая прикольная, хорошая серия, но она для подростков. Она ориентирована на подростков.
2: Ну, а что под этим имеется в виду? Ну, как бы вот все в ней
0: сделано для того, чтобы цеплять вот именно такую аудиторию, несмотря там на формальный рейтинг 18+, все вот эти вот плюшечки, приколы, как бы все то, что может дать эта серия, оно ориентировано на подростков. В первую очередь речь, конечно, о сюжетах. И я, пожалуй, согласен с этой точки зрения. И это, пожалуй, очень хорошо объясняет, почему меня эти игры вот уже 13 лет не могут зацепить, хотя там все вокруг очень сильно по ним сходят с ума.
2: Дед забыл принять
0: таблетки. Да, 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 да.
1: Я только сейчас понял, а что, оказывается, кто-то реально ради сюжета пытался играть. Теперь стоит, теперь
0: стоит. Я не знаю, лучше ли в Вальгале в плане взрослости сюжета, но что-то мне подсказывает, что нет. Что все-таки аудитория в виде подростков она продолжает оставаться целевой для этой серии и, наверное, меня это, ну там, на какое-то время сможет увлечь, но вряд ли этого хватит, чтобы я прошел игру целиком. Возможно, возможно ситуацию бы исправила, если бы мне нравились боевки в Assassin's Creed, но они меня тоже как-то никогда не впечатляли, не цепляли. Мне никогда не было там интересно сражаться и получать массу удовольствия от уничтожения противников. Вот, вот тут я не могу сформулировать какой-то внятой причины просто вот, ну, не цепляло и не цепляет, что в старых трилогиях, что в текущем, вот, от Origins до Вальгалы. Я
2: вот еще хочу добавить, что я сказал э, про то, что я много времени провел в Origins. С одной стороны, э, пожалуй, это одна из моих любимых частей серии, потому что с точки зрения геймплея, ну, в нее было довольно-таки интересно играть. Она на тот момент, когда выходила, она была свежа потому что очень сильно отличилась от предыдущих частей. Ну и просто очень прикольно по Египту бродить. В то же время, это одна из моих самых нелюбимых частей серии, потому что у нее невероятно. Невероятно пустой и тупой сюжет. И невероятно
1: ужасные сайды. И невероятно пустынный, желтый, коричневый сеттинг.
2: Очень красивый. Очень живописный. Я очень... Ну красивый, нет, они... И песок. А ты ведь не любишь песок? Он ведь грубый и жесткий. <с1> <с2> <с2> но на
1: самом деле на кинзл, они, они, выжили, они выжили максимум Из того, что можно придумать В Египте там И они красивые оазисы сделали И пирамиды, и все что хочешь И такой вот Египет сделали Из фильма старого голливудского Который собрал копейки, но стоил бешеные деньги Клеопатра То есть это вот такая гли- голливудская Клеопатра Только игровая но, но нет, я вот лично Очень тяжело мне давался Origins и, Во-первых, из-за первых за первых Внедрение вот этой вот э, боевки, которая очень мешает RPG-элементу, на самом деле. Если бы ты был вот такой просто экшен с какими-то там вкраплениями RPG-параметров, это было бы хорошо.
2: Это и есть экшен с вкраплениями RPG.
1: Но там такие вкрапления, что если ты на 5 уровней отстаешь это да. от противника, до свидания, он, ты его будешь пинать по, по, по пусечке, по тютельке, добрые полтора... Его можно запинать. Но и нельзя, например, убить одним ударом ни в коем случае, там, даже если, по-моему, 2 или 3 было уровня. Причем они несколько раз даже нерфили баланс, что в Odyssey, что в Origins с патчами. Ну так, чуть-чуть не помогло. То есть, он, он все еще очень странный. Это для RPG ему не хватает немного глубины. Прокачки и разнообразия э, тактического какого-то, а для экшена ему не хватает динамики и вот какой-то сочности. И кстати, хорошо, что Вальгала все-таки, мне кажется, немножко подвинулась в сторону экшена. Там нету настолько вот этой противник выше уровнем, Все, до свидания.
2: В Вольгале замечательная ситуация с э, левелапами. лапами.
1: Да, в Одиссе можно просто пинать э, да. противников ногой со скалы.
2: Я сейчас немножко поясню, как там работает в Валлигале. Уровни, по сути, в игре есть, но не RPG-шные. То есть они поднимаются... Есть показатель мощи. Это для слушателей поясняю.
1: Здравствуй, Destiny.
2: Да, кстати, очень похоже на Destiny, похоже, но работает похоже. опять-таки не так. Все ну да. зависит не от твоего гира, не от шмоток, которые ты надеваешь, не от опыта. А, вот ты прошел задание, тебе дали два очка навыков. Ты вкачал навыки, Допустим, два навыка вкачал, поднял два уровня мощи и так далее. При этом это не сильно отражается на поединках с другими противниками, потому что все они плюс-минус ну одинаково сильные. И нет такого, что вот ты куда зашел, и все, тебя там с двух пинков убили. Зашел
1: за Дюну, как в Ориджинс, там и следующая локация хай Да, да. То есть
2: здесь есть как бы... Особо опасные противники, они помещаются тебе черепком, но их все так же можно ну, не спокойно, но их довольно реально и быстро можно убить, все равно, при должной сноровке.
4: Слегка подпотевая. Если, кстати, играть с Луком, если играть с Луком, то можно там вообще всех убивать не то, что спокойно. <говорит> да.
1: Ну, лук, кстати, это у них проблема, он у них во всех играх.
4: Можно просто отыгрывать Леголаса. слоу Да, и отыгрыш Леголаса у них всегда совершенно какой-то дикий. Зачем нужен скрытый клинок? Зачем нужна какая-то попытка в прокачку скрытности, если можно просто издалека всех нашпиговать? Критическими попаданиями. Это интересный вопрос.
0: В Одесее, например, я просто качал себе билд, по-моему, через... Я какой-то там один тип урона собирал, его максил на всем, на чем можно. И в итоге просто скрытно убивал из засады. То есть я нападал на противников, которые там были сильно меня выше по уровню. И сносил им там первой же атакой половину хп. А дальше, да, приходилось ковырять. Но это уже было не так страшно, потому что половины здоровья у них не было. Так что, в принципе... А стрельба, например, в Одесее, она ну, скучнейшая была. Просто, не знаю, может, она была очень
1: эффективной, но это было так скучно. Ну, у меня друг, у меня друг собирал билд на, на лук, он какой-то там ар- артефактный лук нашел, он близко к DLC-шному, может быть, даже. И суть в том, что там с какого-то расстояния, реально, в голову он попадал, то там сносило там 75-80% здоровья, и, по сути, он убивал там большинство врагов за три стрелы. Я не знаю, почему, как он в это играл, что, ему, что конкретно ему было весело, потому что если в игре не весело, ну, исследовать... Окей, следовать может быть интересно Но если нет, считай боевки То есть ты всех почти расстреливаешь Ну такое. Но это как бы рабочий вариант Ну смотри, де- дело тут В основном в том, насколько ты
0: получаешь Удовольствие от стрельбы из лука То есть вот иногда вы в игре сделан настолько сочно Дробовик, что может быть он Ну не очень эффективен, но ты просто из него стреляешь Потому что тебя прет из него стрелять И пол игры проходишь с этим дробовиком Вот с луком может быть такая же ситуация Но хорошо вот прям вот по-настоящему Чтобы хорошо сделанный лук ну, не знаю, в Ларке в какой-нибудь, может быть, в последний э, был очень неплохой лук, разве что.
1: До этого мне как-то сложно вспомнить. В Last of Us был хороший лук. В Причем в Любах. Он немножко такой был дрожжен. Но если его подкачать чуть-чуть на владение им, то он такой приятный тоже. Но дробовик там был все равно приятнее. Приятнее, ладно, хорошо,
2: да. Ну, в Вальгарии лук не очень, ну, по ощущениям. Но штука эта мощная. Так что я зачастую вместо скрытого клинка пользуюсь луком. Отлично работает на расстоянии. Ну и что касается скрытности и клинка этого, в лишь даже был ну, прикол такой, когда главный герой Эйвор получает этот клинок, а его дают ему, маленький спойлер, ассасины, он его надевает не той стороной. И ему такие говорят, мол, дядя, вообще нужно по-другому его надевать. Он такой, зачем? Я не хочу его прятать. (свес) (свес)
4: Викингу нечего скрывать. Да, да. Нескрытый-скрытый клинок.
0: Кроме полянки с мухоморами.
4: (свес) Но в Одиссей
0: вообще
1: вместо скрытого клинка обрубок копьяк. Ну работал. Ну работал, да. И можно там такую тычку впихнуть из кустов.
2: Ну вот, да. Возвращаясь к теме RPG, в Вальгале сделали просто гигантскую ветку прокачки. И она очень по своей сути напоминает ту, что была в Скайриме. Только с тем еще условием, что вот буквально все друг с другом связано. Все эти веточки. Огромное количество. И при этом, ну, они дают такие довольно минорные бонусы, типа плюс 2,7 к урону в ближнем бою. Плюс там 1,3 к тяжелому удару. Плюс к скрытому удару. И в каждом такой ячейки в каждой мини-ветке есть по одному скиллу, который ты назначаешь на одну из клавиш, там, 1, 2, 3, 4 или X, Y, б Я не знаю, как было в Одиссее, но по сравнению с Origins вообще замечательно.
0: В Одиссее вот то, что ты рассказываешь, в общем, примерно так и было.
1: Ну, более скудное, чем в Альгале, мне показалось. Но суть в том, что вопрос такой интересный. А будет ли вот это работать через 30 часов, когда ты там доберешься, я не знаю, если доберешься, нет, наверное, я не знаю, к финалу сколько, со сколько проходится Вальгала? Мне кажется, часов имею. 60. Предощущение, ну вот предощущение, то есть вот это Origins был часов на 40, Одиссею я бросил на 80 и я был даже не близко.
4: В Вальгале мир больше, чем в Одиссее.
2: И крайне важная вставочка еще здесь. В Одиссее прикол в чем? На сюжет уходило так много времени и в Origins, потому что тебе в какой-то момент приходилось просто идти и докачивать свой левел, чтобы фармить, ты мог фармить. спокойно э, пройти сюжеточку В Вальгаре такого нет, ты можешь просто все время идти по сюжетке, тебя никто ни-, ни к чему не принуждает. Вот ты хочешь сюжет? Беги, пожалуйста, вот тебя прям ведут по нему. Это очень здорово. И, насколько я знаю, там где-то за 30 часов можно осилить.
1: Но зачем, когда в игре контента на 60, да? <свят> если кайфуешь. Нет, если
2: честно, вот все очень нравится. Мне очень по нравятся. Они довольно редкие теперь.
1: Слава богу.
2: Но они очень прикольно сделаны. Они... Вот об этом уже многие говорят. Трюбят резиденты из всех щелей об этом. Но я ловлю вайбы к Ведьмаку, и это очень хорошо. Такое впечатление, что в этот раз они очень сильно мотивировались работать, CD Projekt потому что вот даже постановка касцены, она как бы вот не такая скудная, как ворожность. Она более изящная, но при этом не дотягивает до той же Red Dead Redemption 2, с которой сравнивал Васи Гальперов в своем обзоре на, на StopGamer.ru. Очень здорово все это ложится, мне очень приятно ловить эти вайбы. Но,
1: ну, кстати, интересно, что вот Origins и Valhalla делались с одной командой, они действительно выросли. То есть Odyssey же делалось параллельно. А, вот, а Шраф Исмаил делал Origins и Вальгалу.
0: Хватит меня уговаривать купить Вальгалу. Вы уже почти...
1: Купи Вальгалу. Не покупай Вальгалу. Купи Вальгалу, ты не пожалеешь. Купи Вальгалу, на PlayStation 5 будешь стрелять с луком с DualSense. Вот это для меня мотиватор.
4: Зачем покупать Вальгалу, если можно перепройти Третьего вечера или Skyrim с модами? Вот, блин, ловить вайбы к третьему Ведьмаку? Зачем ловить вайбы к третьему Ведьмаку, если можно просто играть в третьего Ведьмака? Смотри, это все еще остается ассасином, но при этом он сделан с
2: сюжетной точки зрения, с точки зрения нарратива. Он, вот может быть, чуточку хуже, чем Ведьмак. Вот реально чуточку хуже, чем «Ведьмак». И это, ну, хороший показатель, учитывая, что был «Воридженс». Это просто брак
4: какой-то. Я не против какой-то
1: оригинальной концепции. Ну, нет, ну, просто я к тому, что «Ведьмак», «Ведьмак» 2015 года, игра Вальгала 2020. И он до сих пор
2: один из лучших с
1: точки зрения нарратива. Это да, но я говорю про... И факт, что я буду... Чемодан. Мне чемодан, Чемодан называется да. Xbox, да? В чемодан внутри, внутри открываешь, там вальгал. Нет, я к тому, что все-таки, ну, Ведьмак это одно, в том плане, что это другой сеттинг, другая история, другой персонаж. Мы же, когда играем во много других игр, ловим вайба. То есть, когда в любой экшен трехмерный, где есть машинки, и открытый город. В хорошем случае ты будешь ловить вайбы по GTA. В плохом случае ты будешь говорить, блин, в GTA это сделано лучше.
0: Ты всегда будешь практически говорить, что в GTA это сделано лучше. Ну,
1: в принципе, да. Как бы. да. По Четвертую перепрохожу. В который раз? Сан-Андреа, стоп. Ну, четвертая хорошая, пятая просто ужасная. Все, значит, следующая тематика это GTA. Следующий подкаст по GTA, да.
2: Насчет чемоданов очень такая, ну, не то чтобы забавная, не то чтобы интересная, но примечательная история. И я как-то завалился в гаражурский чатик и такой задал вопрос, типа, стоит ли покупать вальгалу с надеждой, что сейчас меня уговорят. Вместо этого, ну, типа, уговорят не покупать. Вместо этого меня убедили, что это надо купить. Я такой, ну, ладно, и купил, и внезапно вот вообще не жалко денег. Я бы, может быть, чуть-чуть даже бы побольше занес.
1: Я открою страшную тайну. Возможно, меня утопят где-нибудь. В том числе, может быть, и служители утопят. Я причем играл практически во все, включая спин которых там выходило миллион. Assassin's Creed Хроники, двухмерный стелс такой, примитивный достаточно. Я выиграл в PSP-шный Assassin's Creed Bloodlines, который выглядел как... Ну, то есть это абсолютно копия первой части, только учтите мрачные и грустные технические возможности PSP. Вот у меня нет такой части Assassin's Creed, которую я бы кинул и сказал, мне это так надоело, какой же ты ужасный кошмар, я все прошел, ну или сколько-то наиграл с удовольствием. То есть я прекращал играть не потому, что мне стало там плохо или проще, просто скорее за времени, потому что, ну, все-таки это достаточно большие игры, чем хороша, например, вторая часть, она идеальна по продолжительности, или первая, вот там 20-15 часов.
2: Я бы за первую отдал деньги, верну точнее.
4: Да? Я бы за первую заплатил столько же, сколько она стоила в 2007-м. Джевел от за 400 рублей, да? Именно так нам.
2: По справедливости ради, у первой части мне притащили диск с ней, Поэтому я за него не заплатил. Причем какой-то паленый, но я бы все равно вернул Кстати,
1: бы диск. Я чего че вам пока Вернул Хвостов. бы диск. У меня вон кто есть. Сжег бы его. Человеку, который мне его принес. Погодите, сейчас у меня что-то уголок этого. Сейчас тот самый
4: же. Вот он.
0: А, вот он. Не попадет! Не попадет это.
1: Да я понимаю, но это вам.
4: Сейчас происходит хвастовство. Для слушателей
2: нам показывают диск с Assassin's Creed, да. С первым.
1: Признан официально фанатиком. Кто признан официально фанатиком? Я признан А-а. официально фанатиком серии, да. Ну правда, у меня, у меня нет такой игры. Вот я, я играл и в первый, и второй Brosher Hood, Revelations, 3, Black Flag, Rock. Единственное, вот синдикат очень мало играл. В Origins в Одиссею начал в И вот я не могу сказать: а, я знаю, какая плохая, в которую никому не советую. Третья часть Liberation, но не потому, что она про женщину. А потому что, которая вышла сначала на PlayStation Vita, плохо там, кошмарно продалась, ее портировали потом на все, что можно. Просто потому что это очень плохая копия, копия копия-продолжение третьей части. Там было плохо все, там было очень скучно. Единственное, что там было интересно, это смены, э, как бы, обликов. То есть героиня могла наряжаться в рабыню, в госпожу. Но это такой извращенный социальный стелл в том плане, что можно заходить было в какие-то определенные зоны, которые были закрыты для других, или использовать два или три раза за всю игру. Опции убийства через это. Все. Это была очень плохая игра.
4: Когда за 30 секунд говорят слова «Рабыня, госпожа, извращенная», это либо обсуждают Liberation, либо что-то...
1: <пух>
4: <пух> что-то более ролевое, чем последний Assassin's Creed. Вот. А еще там
1: был ужасный сеттинг этого б- болота, болота нового Орлеана... Каких-то там 18 века и просто крокодилы и болота. Ну, больше в этой игре ничего не было.
0: А я люблю, как раз Орлеан. 18 век нет, рановато, там нужен какой-нибудь начал 20 конец 19-го. Ну,
1: клевый, ну, вот Арлеан, который Нью-Бордов мафии, третий, я считаю, классно сделан. Во втором Infamous, вот это тоже псевдо Арлеан, неплохо. Но вот в Liberation Assassin's Creed это, это было. Плюс еще на графике, даже учитывая возможности PS Vita, которая была, ну, с- относительно сильной консоль, то есть она по мощности сравнима с PlayStation 3. Ну, было очень плохо.
0: А у кого какой любимый сеттинг в итоге? И кто какой бы сеттинг хотел увидеть в следующей части? Может, понятно, что, в принципе, у нас э, продает-то игры сеттинг
2: именно? Хочу Японию.
4: Про Японию есть Гостов of Гостов Ghost of Tsushima, да, вперед.
2: Я хочу Ассасина.
4: А зачем? Нет, вот игра называется Assassin's Creed, и на самом деле она же... Куда ее пихать, кроме эпохи крестовых походов? Ну вот, она даже уже во второй части выглядела, ну так, матем, с натяжечкой. Да. да, а в первой части она смотрится органично, она близко к истории, ну, при этом иногда, там, когда игра очень сильно соигрывается с историей, она становится скучной, а в первой части а, эти заигрывания были настолько интересными, что там даже, например, все, кого ты вырезаешь по ходу... Это, да? да, они не просто реально существовали, они реально откинулись, по-моему, примерно вот в то же время, в которое там действует Альтаир. И чисто теоретически тогда, ставлю большие воздушные кавычки, там, возможно, на чью-то судьбу действительно могли повлиять все вот эти вот господа ассасины. Возможно... Если я, конечно, все еще за то, я напоминаю всем слушателям, что я голосую за то, чтобы Assassin's Creed умер, чтобы его проткнули скрытым клинком. Не покупайте новые Осуждаю. части, не поддерживайте Ubisoft. Да. Только так можно, только так можно убить эту серию. Но но зачем? Если делать новый Assassin's Creed? если, не знаю, например, перезапустить серию, может быть, там, с чистого листа как-то забыть все то, что они наворотили, потому что, да, может быть, еще каким-то глобальным перезапуском, потому что зачем продолжать насиловать лор, пытаться как-то вот все это связать, говорить перед выходом Вальгалы, что вот, мы там вспомнили кое-какие старые сюжетики, кое-какие старые моментики, они вернутся, и вы будете довольны. Зачем, если можно просто перезапустить и показать снова эпоху крестовых походов, но показать ее э, на каком-то совершенно новом уровне?
1: И сейчас бабах, короче, на следующей е 3 Ubisoft анонсирует ремейк первого Assassin's Creed. (laughs) Ну, кстати, это было бы... Если бы это было на основах механики первой части, ну как-то осовременена, именно не последних частей, я бы даже, наверное... Да и, господи, кого я обманываю, я бы все равно в это поиграл. Assassin's Creed же называется. Ну <связь> да. <связь> вот. А, а по, поводу, по поводу любимого сеттинга, я говорил, это вот итальянское возрождение, то есть это вот все, что второй части касается. А что нового? У меня есть э, такой маленький исторический бзик. Дело в том, что э, наш же император Павел был э, членом э, ордена мальтийского.
2: Темплиером. Ну, вот,
1: ну, мальтийский, мальтийский орден, он был, э, до этого это был орден госпитальеров, поэтому они с темплиерами тоже как бы были в, бра- в братстве. Забавно, да, братство темплиеров. Но не суть. Э, и на самом деле было бы забавно или занятно, но это, конечно, никто никогда не сделает, и Павла Первого-то, кстати, убили. Видите, какие начинаются параллели. В общем, Все, про
4: проникнуть рай... в Михайловский замок.
1: Да, проникнуть. То есть <laughs> финальный, финальный босс. Но, Цель кстати, было очень забавно, когда кто-то из журналистов наших как раз э, в рецензии заспойлерил, что Assassin's Creed игра, где финальный босс типа Папа Римский. Вот. И тогда там было... Ну, типа, над этим посмеялись очень. И вот я, я бы хотел про Россию. Понятно, что это частично пересекается с Юнити, и хронологически, и вот так, наверное, визуально. Но вот представьте Санкт-Петербург барочно-классического периода. Но это же, ну это же, ну такое, интересно. И главное, про это никто ничего вообще, в принципе, не делал в формате игр. Но это никому наверняка не интересно там, там, где покупают миллионы.
4: Играешь в Assassin's Creed в эпоху Ивана Грозного, охотишься на опричников, и Иван Грозный — главный босс. Вот так вот. И еще там, не знаю, какая-нибудь подстава с его сыном.
0: Нет, ты должен играть как раз за Ивана Грозного и его опричников.
1: За сына Ивана Грозного. За сына Ивана Грозного. И охотиться да,
0: как раз на, в конце на, в на проклятых изменников.
4: На боярда. Да. И у тебя выдвигающийся этот бердыш из руки такой гигантский, раскладной. Вот это вот, я бы поиграл, я бы занёс деньги ну, кстати, за мне это. кажется,
0: что если делать российский сеттинг, то зашла бы как раз эпох какого-нибудь Петра Первого лучше всего.
4: Столкновение с Европой проникают с голландскими, с голландскими да, плотниками, да, проникают да, ассасины да, да, да. в этой, как там, в войне со Швецией участвуют. Да, все, вот Петр Меньшиков не коррупционер, Меньшиков, он ассасин. Он деньги на скрытые клинки. Расхищает из казны.
1: Вернемся России. Еще, кстати, последний вариант про Россию – это гражданская война и революция.
0: Ну, это уже было в этих самых в истории.
1: А это было в спинофе Ну, в комиксах это было. В, в Симпсонах. Комикс... Симпсонах. В Симпсонах. все было, в принципе. В комиксах это было, да. Там про Распутина и вот это вся и там был, да.
4: Спинов же был игровой, вот этот 2D, 2D Спиновчик же был. Граф Орлов. 2D-шный как раз, да, был про
1: Россию Он был один из, из... Там был Китай, по-моему, один Китай, Индия, Россия Китай, Индия, Россия Вот и Россия, по-моему, был самый худший Самый стрёмный Китайский, кстати, сеттинг, наверное, был бы очень крутой
4: Потому что китайцы раскупят такую игру
0: Да дело не только в этом не Они как раз ее захейтят Вспомни, что с Мулан сделали
4: нет, 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 подождите, Троецарствие же, Трое выстрелило, прочим, да. очень сильно выстрелило, это, по-моему, стал самым продаваемым тоталваром. Мулан не выстрелила потому что Дисней такие, типа, ну, мы вроде не можем играть на Китай полноценно, а вот мне кажется, что Assassin's Creed про Китай, его бы Си Цзинпинь бы так... Посмотрел бы на него и такой. Ну, Представь. Иди к Джанзиню, убей Чанджи. Два Ямин даст тебе. Сунцы твой наставник вместе там. Искусство войны, на самом деле, это тайный манускрипт, который писался орденом. Все логично.
0: Я бы хотел Assassin's Creed, как ни странно, про современность. Ну, может быть, про середину 20 века. Может быть, не знаю. Там Assassin's Creed времен Второй мировой войны.
1: Игра называется Саботер.
0: Да, я очень люблю Саботера.
1: Саботер очень странная игра.
0: Офигенная игра. Но
1: она классная, она
4: интересная была очень, да.
0: Я ее несколько раз проходил. Восхитительная.
4: Она классная до тех пор, пока ты ее не проходишь, потому что она очень классная, когда она черно-белая. Когда она становится цветной, ты как бы вроде понимаешь, что это результат какой-то победы. Но у тебя глаза такие сразу... Нет, не могу на это смотреть.
2: Вот на момент выхода первой части я прям мечтал, чтобы вот Assassin's Creed был в современном мире, если честно. На момент выхода первой части... Я вот играл в нее и думал, блин, вот как бы было бы круто, если вот я сейчас не по древности здесь ходил, а вот в современном мире.
1: И называлась бы эта игра Watch Dogs.
4: Тоже игра есть такая, Хитман называется. Mirror's Edge, Mirror's Edge. Там же современный паркур такой, современности. Ну нет, это что-то совсем другое Ну, тоталитаризм есть, есть Паркур есть, есть то есть паркур паркуром, но Assassin's Creed не совсем про это
1: Ну, кстати, мне кажется, что паркуром, кстати, Assassin's Creed уже сколько лет не продается То есть последняя часть, которая была Вау Паркур, это, наверное, Юнити все, с тех пор э, про то, что куда-то можно залезть и запрыгнуть, вообще даже как-то... ну Некрасиво н- говорить. Ну Уже в
0: названии вынесено. Да.
4: Но в синдикате эта фишка тоже немного осталась. Нет, это вот как бы один из примеров того, что юбисон Не, но ну, в Одиссеи есть статуи, про них тоже любят вспоминать. Все
0: фоткались на Зевсе. Давайте вышки уже обсудим, наконец. А то мы все тут собрались поговорить про ассасина, еще ни разу слово «вышка» не звучало.
2: Ну, он? Ах и правда.
4: «Вышка». «Вышки».
2: Вышки есть. Какое твои впечатления
1: отвальгавы в целом? Мои впечатления от Вальгали в целом. Сложно поговорить по 8 часам, но э, мне очень нравится дерзкая боевка с отрыванием голов. Но ну, единственное, что мне кажется, чуть-чуть перебор вот с кровавой брутальной жестокостью при том что анимация немножко не соответствует этой брутальной кровавой жестокости после Ghost of она Оно кажется немного таким рваным, каким-то дерганым, Чуть-чуть. Вот. Мне очень нравятся побочки Я думаю, что ты э, Парочку сразу на исходу Вспомнишь самые первые, которые да. встречаются э, Мне нравится Главный герой И мне нравится графон Очень красивая игра Очень красивая игра Не вот я не скажу, что это Какое-то техническое безупречное что-то Без всяких
2: RTX очень
1: красивая
2: ну, да, она не кинематографичная, как... Э, она берет сим.
1: масштабом, она берет вот каким-то духом и, и цветами. Да, она очень красива, вот в плане... Да, цветовой гаммы красивой. это, наверное, пожалуй, одна из самых красивых игр вот двадцатого года. То есть она, она приятна глазу. Это, наверное, какое-то сложное такое невербальное определение. Но есть игры, которые, при том, что может быть очень технологически здорово выглядящие, но они неприятны, вот на них смотреть как-то долго очень сложно. Вот, кстати, вот Густарев, который... Я тут ваяю. На него больше часу смотреть, в принципе, физически трудно. Хотя там есть и raytracing, и текстуры, и освещение, и все. ну просто оно выжигает глаза. И, кстати, Watch Dogs Legion частично, при том, что он тоже очень красивый, он местами выедает глаза. Я не знаю, причем, от чего этот эффект зависит. От него реально устаешь визуально. От Вальгаллы можно реально сесть и залипать.
2: Да, устаешь от него немножко визуально. Я вот почти при каждом движении у меня вот геймпад сломался, поэтому я нажимаю клавишу F3, чтобы делать скриншоты. Реально, вот куда ни смысл, хочется сделать скриншот. Очень красиво. Вот э, похожие ощущения у меня были в Red Dead Redemption 2, которые я сейчас прохожу. Вот там тоже везде хочется делать. Но она красиво по-другому Вальгала, все-таки. Цвета тоже красивы в Red Dead Redemption, там она больше берет таким реализмом.
1: Я очень жду э, других локаций. То есть вот я за пределы первые не, не выбрался, я очень жду. А этого. я
2: выбрался, О, блин, очень клево, Очень клево. Ты, ты в море выходишь,
1: очень красиво. Есть там такой скандинавский дух.
0: Ну, скандинавский дух Крутально. очень хорошо продал Вальгалу уже mm-hmm. как бы, лучше, чем предыдущие.
4: Вот на самом деле у Вальгалы был очень э, крутой один из последних трейлеров, где э, главный герой э, в такой гаэрической манере рассказывает про то, как как добиться респекту, как как, э, заставить всех себя уважать, завоевать весь мир. Вот, если бы Вальгала, что называется, за сюжет бы там сел кто-то в стиле Гая Ричи, и они бы забацали реально такой...
1: Постмодернистский какой-то
4: экшн. Такой что-то, да, такое, что-то такое снэч э, на территории Англии средневековой. Как меч короля Артура. Ненавижу англичан. Да. Как м- меч короля Артура, да, там что-нибудь типа ненавижу англичан и все такое. Вот мне кажется, что я бы даже, может быть, пересилил бы э, свою ненависть э, к тому, что Assassin Creed стал очень не Ассасин Скридовским и, и сыграл бы в такое. Но по сюжету Вальгала Гайм Ричи не пахнет. Там можно песиков приручать.
0: Знаете, вы меня, в общем, могу сказать, что по итогам вы меня скорее убедили. То есть у меня появилось желание, когда будет пятая плойка, попробовать все-таки Вальгалу
1: на ней пройти. У меня единственный вопрос к Вальгале, вот единственный серьезно, поскольку сейчас такой период, когда вот уже подкрадывается как бы NextGen, к некоторым он уже пришел, и я вот не знаю, найду ли я через 5-6 дней оставшиеся там 30 плюс часов чтобы ее допройти, потому что вот, например, Одиссея, она была реально избыточной. И вот уже ходить аванпосты, что-то там сжигать, фармить эти бесконечные ресурсы, смотреть на этот уровень персонажа, который ты переходишь к гряду каменную, у тебя там условно 37-й, переходишь каменную гряду, там противников 43-й, такой думаешь, какое побочное задание ты не выполнил. И вот вместо того, чтобы просто жить и чилить в этом мире, тебе приходится какие-то усилия пред, ну, предъявлять к самому себе и продвигать себя дальше. А уже не хочется Игру ты уже видел, локацию ты же исследовал, ресурсы ты уже лишний поформил. Банальный квест, который, ну, простите, но с Ведьмаком они все-таки не, не Origins. Ну, бывают, конечно, прикольные. Не в они не лежали, эти квесты, в основном-то там, Миджай, помоги, тот. и у них нету ни вариативности, ни какого-то максимума, на что способны чаще всего сценаристы Ubisoft. И на какое-то остроумное окончание истории этого побочного квеста, и вот я не знаю, они а не скатится ли это Вальгало вот в то... Ну и плюс, опять же, по сообщению, не мои, это не мои, это сообщение коллеги, одного моего, который уже практически прошел игру, а он прям зачищать любит. Он говорит, там очень неровная игра в плане локации, то есть видно, что разные команды, разные части команды ее делали, и один уровень, одна часть локации, одни квесты великолепные, следующий кусок истории, следующий кусок, там, новая земля и новые побочные квесты, они ужасно скучные, или вам должно быть весело, но не весело. И вот я боюсь вот этой неровности, и на и своей выносливости, которая не бесконечная. Особенно этой осенью.
2: Я вот Англию потихоньку завоел, и пока все нормально. Я бы выделил другую, две другие проблемы. Первая, не совсем проблема, но хочется об этом поговорить. Боевочка. Боевка почти не изменилась сама по себе. Вот прям если вы играли в Origins, здесь то же самое. Ну,
1: трем частям Dark Souls это не помешало нормально работать.
2: Да, но при этом здесь это ощущается так, что хочется. Вот она чуть. неуклюженькая. Чуть-чуть. Чуть-чуть не неуклю... Не такая неуклюжая, как в Ведьмаке, конечно. Здесь, вот она, неуклюженькая, реально. И еще другая проблема: вот во время потасовок масштабных, так, ну как масштабных, не таких масштабных, как в Одиссе, я
1: видел там. Но там статисты прямо нарисованы, ну ладно.
2: Бог с ним. Здесь, вот тебе нужно налеты совершать. Вот в этих налетах непонятно, кто есть кто.
1: А, да, я согласен Противники
2: абсолютно. Противники тебе едва ли посвечиваются. Так ну, есть то есть ты кнопка на
1: этот раз, да.
2: орлиный взгляд, ты можешь их посвятить. Но это лишнее тело движение. И, допустим, на том же гейпаде это не очень удобно, особенно в полусыражении. Ты можешь взять в таргет кого-либо. Но опять-таки, все не очень удобно. В предыдущих частях как-то это было более интуитивно. Ты всегда можешь ну,
1: отличить союзника от противника. Ну, по броне, да. Тут все в шкурках меховых, этих, вошметках каких-то серых, в шапках каких-то год одинаковых. Ну да, есть такой момент. Согласен.
2: Это вот и реальная проблема. Потому что набеги здесь э, регулярно приходится совершать. Ну тебя как бы не обессуют, но ты проплываешь мимо поселения. Во имя. Ты думаешь, ну а что бы мне его не захватить? Начинаешь его захватывать, и ты подыхаешь от того, что просто оказывается человек, который тусил все это рядом с тобой, не твой союзник, а противник. Просто твои союзники его игнорировали.
1: Ну, кстати, искусственный интеллект, опять же, хочу сказать, что у врагов со времен Odyssey Origins лучше тоже не стало, они иногда такие зака- закадыки выкидывают, просто смотришь, когда там да, чувак начинает около да. частокола наворачивать круги, залезать, спрыгивать, ты думаешь, мм, Next gen, 2020 год, мы прописали скрипты, да, ну, у это, у такой это, это Ubisoft, да да и логотип. Ну, Да, у них есть такая проблема, что ну, Реально некоторые битвы Выглядят просто кучей малой С серыми человечками Сейчас мы отговорим случайно Женю Покупать игру, подожди, ладно, надо остановиться Но реально, серые человечки, которые (сcoff) Иногда не очень красиво двигаются И совершают дичь Ну иногда, хоть забавную дичь А иногда прям зрелищно Но дичь
4: Проблема реализации массовых битв В играх все массовые битвы, так или иначе, какая-то непонятная свалка. Что в Орисе это было, что в какой-нибудь э, middle of.
1: Ну, в Ореженс это было сильнее, да. Они не массовые,
2: да. Ну вот, так что массовые потасовочки здесь, ну, они не то чтобы не очень. Захват крепости, например, прикольный. Там как-то все более плавно идет. А вот именно вот обычные набеги на поселение, вот они что-то вот с кермиш, такой куча мала получается, действительно. Ах! Где ты не понимаешь, кто есть, кто и просто влетаешь в толпу в надежде попасть по противнику.
1: На самом деле, если бы у меня не было предощущений летних от э, Ghost of Tsushima, где все супер гладенько, супер красиво, и даже вот эти все аванпосты монгольские, можно их 20 тысячами способов взять и что-нибудь придумать, что-нибудь взорвать, там, всех порезать или еще что-то. Вот Вальгал ощущается именно не как экшен больше, а как ролевая игра. Ну, такая они же. По боевке мы уже как-то говорили, что в, в роле игры немножко неуклюжие и бои иногда надо под- потерпеть да, да. вот а в этом плане вальгала все еще ч... ну все еще как бы РПГшное
4: а в вальгале это надо терпеть под 100 часов
1: <говорит> нет не 100 ну камон нет, нет. Вот я говорю,
2: там, во-первых, не обязательно вообще тратить временные побочки, не обязательно все это делать, ты можешь идти просто по сюжету.
1: Но таймскипы в магазине все равно можно купить.
4: Нет, таймскипов там, по-моему, нет. Там есть, по-моему, бонусы к прокачке, точно я видел. В Аль-Гале, по-моему, нет. Там, там есть всякое снаряжение, а вот бустеров опыта, я не помню, по-моему, нет в Вальгале их. Это было в Одиссе. Вы не заходили в магазин,
1: там вообще был кошмар, там мы ресурсы продавали за деньги, здесь, слава богу, такого вообще нет
2: ну, просто, когда ты играешь в Альгау, у тебя нет желания открыть магазин, ты такой не слишком, блин, а можешь мне потратить немножко денежек А
1: ездового волчонка белого не хочется тебе? Нет, просто я знаю людей, которые покупали, то есть натурально, говорит, я увидел там Пегаса с золотыми крыльями и смотрю, а на него скидка, и реально, сколько он там стоит, там, условно, 300 рублей Ура, клево покупал. Я такой, вы что, больные, что ли? За
4: 300 рублей можно было купить первый Assassin's Creed в 2007. Почувствуйте это сейчас. Вы купите Пегаса с золотыми крыльями. Вот злой маркетинг и падение рубля. Вкратце, трагедия Assassin's Creed.
2: Да пожалуйста. Не, если кому-то это надо, как бы, бог с ними. трипл Ничего не имею против. Микротранзакции в сингл-игре. Я не вижу особого смысла скинов в а, синглплеерах, потому что, ну, перед
4: кем ты пофлексишь им? Просто раньше это делалось вот все эти бустеры опыта а, какие-то уникальные скины. Это делалось через а, ну модинг да. и через чимакс. Ты не... хочешь бустер опыта? Пожалуйста. Вот тебе программка, взламываешь, делаешь, вводишь чит-код. А сейчас, ну, типа, тебе предлагают 4 за деньги. Это тоже то, что, ну, вызывает такое, знаете, типа... Я понимаю, что на это можно закрывать глаза, я понимаю, что можно пройти игру и получить удовольствие от игры, там ни разу не открыв внутриигровой магазин. магазин да. И все это можно проигнорить, но вот это вот тот случай, когда, да, вот пока люди считают, что донат в сингл — это норма, они это вводят, и вокруг этого даже вот были какие-то скандалы насчет того, что всякие микротранзакции это казино, но эти скандалы, например, не сравнить там с тем, что, например, того же Ашрафа Измаила, напомню, его послали ко всем чертям, потому что он, будучи женатым, флиртовал с девчонкой там, да, и, походу, пытался ее запикапить тем, что вот смотри, я делал Black Flag, вот я вот такой крутой парень из Ubisoft. Я бы купился на Black Flag. Теперь вы знаете, что можно Дмитрия Кинского купить. И заметьте, да, что когда идут какие-то вот такого рода скандалы, всегда какие-то помпезные заявления, что мы проведем чистки, мы уволим виновных. Да, вот это плохо, что человек, э, он там фактически изменял жене, все, он уволен, мы его показательно наказали. Но при этом такие моменты, как вот то, что мы пихаем за 300 рублей золотого Пикаса, и причем их брейкпоинт уже очень досталось за донат на брейкпоинте, а у них там был взрыв, они там заявили, сразу же перенесли все свои игры, сказали, что вот мы это все будем перерабатывать. Ubisoft не воспринимает это как зло. Вот Ашаф Измаил, который изменяет жене, это зло. Не очень понятно, как оно связано с играми и с его работой, но зло.
0: Да, но с каких вот... пор у нас деньги зло у компаний, которые зарабатывают
1: деньги? Вот, нет, я к тому, что вот как раз тому, что сказал Женя, что с каких пор деньги зло. Если мы посмотрим финансовые отчеты всех практически издателей, у них от э, 40 до 70% процентов прибыли это именно продажа внутриигровых каких-то историй, а не самих игр. То есть, условно, там продали игр на 300 миллионов, на 700 к ним напродавали всяких DLC, микроплатежей, скинов, сезон-пассов, батл-пассов и всего прочего.
4: Но есть разница между... DSC между какой-то контентной добавкой, пускай даже она будет бедной. Я считаю, что если сингл-игра, ААА, которую ты покупаешь за солидную сумму денег, говорит тебе, а вот золотого пегаса ты получишь только за 300 рублей сверху, это повод тыкать пальцем и говорить нет.
1: С другой стороны, смотри, я включаю режим Ива Геймо. Вот, 26 индусских модулеров рисовали этого пегаса в свободное от работы время, а им нужно заплатить за это какую-нибудь премию. А денег уже нету. Что мы будем делать? Продавать этого пегаса в DLC. Это же формально тоже как бы скачиваемый контент. Ну и ну, и, ну, и то, что его можно было во всех старых играх там каких-нибудь 2000-х годов, например, за прохождение там на высокой сложности какого-то квеста или что-нибудь в этом духе открыть. Или как даже в в том же старых Assassin's Creed, да, там собрать 100... Я не знаю, сто осколков чего-нибудь и тебе бы этого коня давали просто так. Нет.
2: По мне так лучше реально предложить перекупить пегасы чем заставить его в фарме собирая 100 сколько, чего-либо
1: ну типа в первом случае тебя мучают А почему тебя
4: мучают если ты не хочешь пегасу ты это
1: ну, не делаешь давайте мы закроем этим вопрос такой если ты что-то хочешь ты можешь потратить на это или время но адекватное или деньги но небольшие но но когда у тебя есть только одна альтернатива деньги ну и достаточно приличные, потому что извините за скин там 200 300 500 там были скины кстати и подороже по моему ну то есть если переводить доллары там были скины по 15 по 20 баксов нет, по-моему, по самой 40, по 15, да. Но игра все равно хорошая, вот.
2: Еще чуть-чуть, прям, пару слов о Вальгале. Я просто, ну, не хочу прям в анализ уходить такой. Поэтому я стараюсь на какие-то личностные ощущения опираться. И вот, когда я играю в Вальгалу, вот реально очень залипательно. Впервые, вот реально на всю серию. Ну ладно, может быть, не за всю серию, но за последнюю пачку Assassin's Creed я сижу работаю, и думаю, когда же я закончу работать, чтобы запустить Assassin's Creed и поиграть. Ну, типа.
1: Ну, я согласен, у меня последний раз такое же ощущение было, наверное, от 4-го Assassin's Creed. Правда. Да, то есть, вот последний, когда такой: Эх, ща, как! Да-да! И не, не через полчаса выходишь, а хотя бы несколько часов проводишь в игре, да.
2: И это очень дорогого стоит. У тебя нет ощущения вот, вот этого навязчивой идеи. Пока ты играешь, думаешь, блин, может закрыть и потом как-нибудь вернусь к ней.
1: Еще один квестик, еще одно поселение.
2: Да, реально. И даже не обязательно вот какие-то еще один квестик поселения, вот просто по сюжету идешь и кайфуешь. И вот все, вот все очень хорошо, так хотел сказать, оргазмично, органично работает друг с другом. Спасибо
0: тебе, что не материшься!
2: Да, бог с ним можно
4: оставить. Еще скажите спасибо, что не материюсь. Назовите, пожалуйста, подкаст Скандинавские оргазмы Дмитрия Кинского.
2: Сразу после части про Аив Гейму. Это
1: очень хорошо.
2: И в бэкфлэг. Вот, Так что очень рекомендую купить Если вам хочется продолжение Ведьмака Духовного наследника Ведьмака Но не Ведьмака
4: Вот это вот какое-то очень сильное загибание Духовный продолжатель
2: А проверьте Реально духовный наследник Я бы назвал это так
4: это каждый раз так можно же говорить, что типа, ну вот опроверь а вот сейчас.
2: Ну что ты назовешь духовным наследником? Одиссею, что ли? Ориджес, да господи. Я бы назвал Одиссею, если бы... У она... тебя
4: там киберпанк. Киберпанк, если они перенесут, все, идем и наслаждаемся. Зачем? Но до этого еще есть целый месяц почти, поэтому как раз
1: хватит пройти в Ольгалу, играя два часа в день буквально.
4: Там же, по-моему, Ubisoft, даже обиделись, когда начали писать, что типа там, а что они веселятся и радуются тому, что Киберпанк перенесен и теперь Бальгалла окупится благодаря этому.
1: Она бы так и так окупилась, мне кажется, в любом случае. И следующая окупится.
2: Короче говоря, я очень наслаждаюсь Вальгаллой
1: Я осторожно наслаждаюсь Вальгаллой Потому что я знаю, что я наслаждался э, Одиссе первые 40 часов Потом 20 часов норм, а еще 20 Господи, господи Какой огромный мир Мне еще нужно 600 дерева, чтобы улучшить свой корабль О, привет, мифическое животное Ну ладно, давай, я тебя убью За эти пять, ну
2: там, с хвостиком часов Я насладился э, Assassin's Creed больше, чем, в принципе Любой другой частью На которую я потратил, допустим, 10 часов 20, 30 Вот эти пять часов, они намного лучше всего Того, что было до этого
1: Одни мощнейшие
4: заявления за другим
1: Чемодан за чемоданом. Чемоданы, чемоданы. По одному
2: чемодану на заявление.
4: Подвести итоги мы можем так. Дмитрий Кинский не включает веб-камеру, потому что у него чемоданы на заднем плане, завалили квартиру. Да, и поэтому он спалится, если включит камеру. Играть в фольгалу стоит всем тем, кому за время игры в Скайрим, в Ведьмака, в Год Вар, если вам не надоела скандинавская тематика, вы очень хотите покататься на своем дракаре с котиком, и вам в принципе плевать, ну блин, в Скайрим передают до сих пор и покупают снова и снова, и мем, купи Skyrim.
1: Я буду по обратной совместимости играть в Skyrim на поезд. <свят> вот,
4: это обязательно, да. Там еще надо всякие моды, типа Эндерала, пройти. Вот, если вам плевать на сценарий, но вы очень хотите еще немного викинга в открытом мире, завоевать свою страну. Добро пожаловать в Альгалу. А если вдруг вас не пугает словосочетание сюжет в Assassin's Creed, и вы думаете, что он когда-то был хорошим, попробуйте поиграть в первую часть, не проходя по бочке. Потом во вторую, и вы чуть-чуть разочаруетесь. В Бразерхуде вы увидите, что они слили концовку второй части в унитаз, и, наверное, перестанете играть. Но, может быть, закончите трилогию Эдсо. А потом в Вальгалу и впечатлитесь. А вот в Вальгалу, любителям сюжета истории в Assassin's Creed, соваться, наверное, все-таки не стоит.
2: Что? Я и не
4: готов на такой ноте закрывать. Я подкаст, должен был сбалансировать. Потому
2: что вот именно ради сюжета стоит дать
1: шанс игре. Да не знаю, может быть, там дальше сольется. Откуда мы знаем, Дима? Может быть, там на десятом часу у сценариста случится паралич, и там пойдут я не знаю, торкс параллельной вселенной вторгся в Англию и поставил своего короля. Ну, откуда мы знаем, что там будет? Но первые часы классные.
4: Сейчас будет спойлер, 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 да? Там эта мифология, там вплоть до того, что ты проникаешь ведь в какой-то мифический мир, они показывали карты. Йоденхейм, Басгард, да, так что... А, Там два мира
2: будет, да. Меня это, ну, прям меня это не смущает, ну, типа.
4: Это не исторически достоверная
1: игра. А Йота конечно, исторически достоверная реальность. Каждый день туда на работу идут.
4: Главное, побольше мухоморов съесть по дороге в
2: Yot, и все будет. Женя просто ерничает, как будто бы уже их упивали. Вот такой, блин, скорее бы они закончат. В смысле, йорничаю, ярта не
0: раскрыл последние пять минут. Я сяду и поиграю. Мне кажется, нужно выпускать
1: стоп-подкаст в двух частях.
4: За три часа. Первая серия и вторая DLC за
1: деньги. Все,
0: вливай! С моим решением
1: я говорю,
0: что пора закругляться. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Для вас ожесточенно спорили Евгений Пекло,
1: Данил Реснянский, Дмитрий Кинский, Сергей Лебедев.
0: До новых встреч. Пока-пока. Счастливо.